0: Ogromny budynek, pięć pięter, trzy skrzydła. Staje przede mną chłopak, mój przeciwnik. Oczywiście, zaczynamy walkę od uchwytu. Pamiętam, że ciężko było mi utrzymać w ręce butelkę z wodą. <grym> Naprawdę, tak bardzo byłem zmęczony. Spadam w dół, spadam w dół, brzuchem w dół. Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcastze Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach. Trenowałem brazylskie judicu i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. W poprzednim podcaście wprowadziłem Cię, przynajmniej częściowo, w świat osób niewidomych. Dzięki temu zrozumiesz, jaka jest nasza codzienność. Wprowadziłem Cię w ciemny świat, który choć jest ciemny, jest tak naprawdę pełen światła i czasami powoduje... Różne śmieszne sytuacje Na przykład nie wiesz o tym, że właśnie rozmawiałeś z gwiazdą piłki nożnej W tym podcastie opowiem Ci o pierwszym roku studiów No i będzie też mała niespodzianka Trochę ekstremalna, ale jak za chwilę się okaże całkiem bezpieczna No to co? Zaczynamy Jest rok 2009 Wszystko wygląda już prawie tak samo jak teraz No może oprócz tego, że smartfony nie są jeszcze takie powszechne Kilka lat później sam dostałem smartfona. Opowiem Ci o tym kiedyś w jednym z podcastów. No a teraz wróćmy do studiów. Jest październik, rok 2009. Przyjeżdżam na pierwsze zajęcia. Wysiadam z tramwaju. Oczywiście nie znam jeszcze dobrze drogi. Gubię się troszkę, pytam kilku osób. W końcu udaje mi się dotrzeć do budynku. Dzięki pomocy miłych młodych dam... Udaje mi się znaleźć salę, w której, w której mam zajęcia. Wchodzę, językoznawstwo. To taka, no, taka nazwa przedmiotu. Wchodzę, mamy właśnie językoznawstwo. Siadam w jednej z ławek i zaraz koleżanki, nowo poznane koleżanki, podają mi kartkę. To jest ta legendarna lista obecności, o której tak dużo wcześniej znajomi mi opowiadali. No bo wcześniej w szkole zawsze był dziennik. Dziennik, w którym były imiona i nazwiska. A tutaj po prostu jest taka karteczka, na której trzeba napisać imię i nazwisko. Podpisuje się, potem kartka wędruje do pani. Zajęcia są dosyć ciekawe, naprawdę bardzo mi się podobają. Kończą się, pani spogląda na listę i mówi O, widzę, że ktoś tutaj zrobił mi taki rysuneczek. Jak myślisz, co to było ten rysunek? To był mój podpis. Jestem artystą nawet wtedy, kiedy nie chcę. Ja się chciałem po prostu podpisać, ale widocznie mój podpis nie był zbyt czytelny. Nie wiem jak wyglądał, ale w końcu pani zorientowała się, że to nie był rysunek, tylko że to był mój autograf. Po zajęciach pojechaliśmy do... Głównego budynku Uniwersytetu Pedagogicznego. Ogromny budynek, pięć pięter, trzy skrzydła. Jak można się odnaleźć w takim dużym budynku, w ogóle nie widząc? Wyobraź so to sobie. Ja już byłem przyzwyczajony, dlatego sobie to wyobraziłem, <grych> ale to wcale nie pomogło mi w odnalezieniu się w tym budynku. Na początku ciągle i wszędzie się gubiłem. Ciągle korzystałem z pomocy przedstawicielek płci pięknej bo Uniwersytet Pedagogiczny no to jest e, uczelnia pedagogiczna, no więc jest tam mnóstwo e, dziewczyn. Nie przeszkadzało mi to bardzo, bo dzięki temu mogłem poznać bardzo dużo miłych dziewczyn. No ale z drugiej strony oczywiście chciałem być samodzielny, no więc bardzo szybko skontaktowałem się ze szkołą na Tynieckiej. To jest szkoła dla osób niewidomych i przyszła, żeby mi pokazać e, uczelnię, Pewna super, miła, wiecznie uśmiechnięta pani Lucynka. Pani Lucynka w ciągu dwóch godzin nauczyła mnie uczelni, której wcześniej nie nauczyłem się w ciągu półtora miesiąca. Wreszcie poczułem się swobodnie. No bo numery się powtarzają. Jeśli na przykład na trzecim piętrze masz salę 302 w jakimś skrzydle, to na czwartym piętrze zmienia się tylko numerek. Będzie sala 402, a na piątym 502. No i tak dalej. To nie jest wcale takie trudne. Po prostu sale są w tym samym miejscu, tylko musisz się nauczyć, gdzie są. A jak pani Lucynka pokazała mi tę szkołę? Po pierwsze musiała mi pokazać plan, musiała mi wytłumaczyć plan, tak żebym zrozumiał, um, jak są rozmieszczone korytarze i jak kolejno są numery z sal. Czyli na przykład mówi mi: Tutaj jesteśmy teraz w holu. Na prawo jest korytarz, w którym są numery od 1 do 50. Na lewo jest korytarz, w którym są numery od 51 do 100, a za tobą jest korytarz, w którym są numery od 101 do 150. Potem musiała, tak jak wcześniej, że Wam powiedziałem, musiała ze mną przejść kilkakrotnie. Idąc obok mnie, nie prowadząc mnie. Idąc obok mnie, musiała mi pokazać, pod jakim kątem mam skręcać, żeby móc wejść do właściwego korytarza. Gdzie są schody? Bardzo ważne są punkty odniesienia. Dla mnie takim punktem odniesienia są właśnie bardzo często schody. Wchodzę po schodach i potem muszę wiedzieć, czy skręcić w lewo, żeby iść do odpowiedniego korytarza, czy skręcić w prawo, czy iść prosto. Tego wszystkiego właśnie nauczyła mnie pani Lucynka. Kiedy już poczułem się bardzo swobodnie na uczelni, sam mogłem wszędzie chodzić. To dało mi takie ogromne poczucie pewności, że nigdy się nie zgubię. Czasami jeszcze musiałem oczywiście pytać, ale robiłem to już naprawdę. Rzadko. No dobrze, znam już dobrze uczelnie. Teraz opowiem Ci troszkę o tym, czego się tam uczyliśmy. Po pierwsze, oczywiście mieliśmy hiszpański praktyczny. Hiszpański praktyczny mieliśmy z panią Olgą i z panią Pauliną. Mieliśmy też gramatykę opisową z panią Basią. Musieliśmy uczyć się długich list słów, takich postosów. Potem mieliśmy z tego kolokwia, ale to sprawiło, że do tej pory mogę swobodnie porozmawiać z Hiszpanem. Na każdy temat. Od jedzenia, poprzez podróże, książki i energię nuklearną. Mieliśmy też oczywiście literaturę, no bo jeśli studiujesz filologię, to nie możesz znać tylko języka, ale musisz też wiedzieć, znać wszystkie rzeczy, które są związane z tym językiem. No więc mieliśmy też literaturę, mieliśmy też historię obszaru językowego, mieliśmy też Filozofię, na historii obszaru językowego. Była taka śmieszna sytuacja. Wchodzi pani, ona jest taka niziutka i prosi mnie, żebym zawiesił mapę na ścianie. Ja, ja od razu odpowiadam: No, oczywiście, jeśli mi pani tylko pokaże gdzie, to ja bardzo chętnie pani pomogę i zawieszę tę mapę. Która z dziewczyn mówi: Bo ja nieraz nie mówię od razu, że jestem niewidomy. Jak gdyby to jest dla mnie takie oczywiste. No, ale dla ludzi widzących to nie jest takie oczywiste. No a ta pani nie zauważyła, że ja nie widzę. No i jedna z dziewczyn mówi, e, proszę pani, ale Paweł nie widzi. No i pani tak bardzo się przejęła. <tak> Potem mi się tłumaczyła. <tak> ale oczywiście... E, nie, nie musiała mi się tłumaczyć. Przecież rozumiem od razu, że... To takie normalne przecież, że ktoś może nie zauważyć, że, że nie widzę i że ktoś może mnie poprosić o pomoc. Później bardzo zaprzyjaźniłem się z tą panią. Do tej pory spotykam ją regularnie, e, gdy wychodzę na spacery z psem i odbywamy <grych> bardzo sympatyczne rozmowy na różne tematy. Na początku studiów wywarła na mnie bardzo duże wrażenie filozofia. To był jedyny duży wykład, który mieliśmy. Ogromna sala, Wchodzisz tam, siadasz sobie w wygodnym fotelu, nagłośnienie, przynajmniej 200-250 osób wokół ciebie, no bo ćwiczenia mieliśmy w takich małych salkach. No, a tam, taka wielka sala pan doktor mówi przez mikrofon a do tego jeszcze wszystkie te Myśli filozoficzne. Tak dziwnie było pomyśleć, że już grubo ponad 2000 lat temu ludzie zadawali sobie pytania egzystencjonalne, a potem to zapisywali. Pamiętam, że przyjąłem sobie za punkt honoru, że zdam bardzo dobrze egzamin z filozofii. Przygotowywałem się do niego przez dwa tygodnie, ale opłacało się. Dostałem jako jedna z nielicznych osób piątkę. A w ogóle, jak się przygotowywałem do egzaminów? Brałem ze sobą dyktafon. I nagrywałem wszystkie zajęcia. Potem w domu tworzyłem odpowiednie katalogi, które nazywałem na przykład e, hiszpański, gramatyka opisowa, filozofia, historia. I tam wrzucałem e, te zajęcia. Potem, gdy przygotowywałem się do kolokwiów, odsłuchiwałem ich po prostu. Bardzo szczegółowo. Jeśli było coś, co sprawiało mi problem, robiłem sobie z tego notatki głosowe. Ten system naprawdę bardzo dobrze działał. No dobrze. Ponieważ nie samą nauką człowiek żyje, opowiem Ci też oczywiście o kolejnym sporcie, który zacząłem wtedy bardzo intensywnie trenować. A na koniec niespodzianka, którą zapowiedziałem we wstępie. Sportem, który odkryłem na początku studiów było brazylijskie jiu -jitsu. Co to jest brazylijskie jiu -jitsu? Jest to sport, który powstał, jak sama nazwa wskazuje, w Brazylii. Jest to sport bardzo kontaktowy polega głównie na walce w parterze. Co to jest walka w parterze? Walka w parterze jest to walka w pozycji siedzącej albo leżącej. Kiedy siedzisz, jesteś na brzuchu albo na plecach. I teraz brazylijskie jujitsu Polega na tym, że musisz w jakiś sposób zdominować przeciwnika. Musisz mu założyć jakieś duszenie, czyli przydusić go, tak, żeby ciężko było oddychać, albo założyć mu dźwignię, czyli przekroczyć naturalną ruchomość stawu, na przykład łokcia, barku albo kolana. Jest to idealny sport dla osób niewidomych, dlatego że wszystko odbywa się. W bardzo krótkim dystansie. No więc możesz doskonale wyczuć każdy ruch swojego przeciwnika. Moim trenerem był trener Marcin, a potem e, trener Wojtek. Jestem mi bardzo wdzięczny za to, że nauczyli mnie tak dużo. I że umieli mnie zmotywować do, do treningów. Pamiętam jak pojechałem na pierwsze zawody. Pierwsza walka. Wychodzę na matę. Jestem zestresowany. Jestem bardzo dobrze rozgrzany. Staje przede mną chłopak. Mój przeciwnik. Oczywiście zaczynamy walkę od uchwytu. Osoby widzące muszą walczyć o ten uchwyt, no bo widzą. Ja nie mogę walczyć o uchwyt, bo nie widzę. No więc zaczynamy od uchwytu. Uchwyt polega na tym, że łapie za. A w ogóle trenujemy w takich strojach jak do judo, czyli w grubych spodnia, spodniach z płótna i w grubych bluzach, takich przeszywanych. No i uchwyt polega na tym, że łapiesz jedną z rąk, za klapę tej bluzy na wysokości piersi, klatki piersiowej, a z drugiej strony łapiesz łokieć. Bluzy e, za łokieć na wysokości łokcia. No i w ten sposób zaczyna się walka. Pamiętam, zaczynamy walczyć. Walka jest bardzo, bardzo, bardzo wyrównana. W końcu udaje mi się obejść gardę. Co znaczy obejść gardę? Gardę w, w radzieckim jiu robi się Nogami, a nie rękoma A więc udaje mi się obejść nogi przeciwnika I udaje mi się go zdominować W ten sposób udaje mi się zdobyć trzy punkty W ten sposób wygrywam pierwszą walkę Później druga walka. Tam w ogóle po pierwszej walce dochodzę do siebie przez 15 minut. Nie uwierzysz jak bardzo możesz być zmęczony. Jaki ogromny to jest wysiłek. Aż kręcić się w głowie. Pamiętam, że ciężko było mi utrzymać w ręce butelkę z wodą. <grym> Naprawdę. Tak bardzo byłem zmęczony. Druga walka. Wychodzę. Myślę sobie, skoro poradziłem sobie z pierwszym przeciwnikiem, z drugim też sobie dam radę. Pomyliłem się. <grym> Mój przeciwnik był dużo bardziej doświadczony. Walka trwała jakieś 2,5 minuty i skończyła się tym, że mój przeciwnik założył mi dźwignię na łokieć. Musiałem klepnąć. Właśnie, poddajesz się w ten sposób, że klepiesz mocno w matę albo w przeciwnika. Musiałem klepnąć. Potem łokieć bolał mnie jeszcze przez 3 tygodnie, ale myślę, że naprawdę było warto, bo zdobyłem dzięki temu doświadczenie. Potem pojechałem jeszcze na wiele innych zawodów, o czym opowiem Ci w następnym podcaście. Jeśli chcesz poznać lepiej, Zasady brazylijskiego jitsu i tak dokładnie, na czym polega e, to jiu-jitsu, to napisz do mnie. Zrobimy osobny podcast, w którym wszystko dokładnie wyjaśnimy. A teraz przejdźmy do niespodzianki ekstremalnej, ale dosyć bezpiecznej. Zawsze na uczelniach są biura do spraw studentów niepełnosprawnych. No i kiedyś w naszym biurze dowiedziałem się, że są organizowane w Krakowie pikniki lotnicze. I w ramach tych pikników odbywają się skoki dla niepełnosprawnych w tandemie. Tak myślę sobie, to jest właśnie to. Przekroczę kolejną barierę i przeżyję coś nowego, coś ekstremalnego. Zapisałem się. Pamiętam, poszedłem na spotkanie i zostałem wytypowany jako jedna z osób, które skoczą ze spadochronem. Płonąłem wprost z niecierpliwości żeby w końcu do tego doszło, w końcu nadszedł ten dzień. Przyjeżdżam na lotnisko, podchodzi do mnie chłopak, pan Rafał. Bardzo doświadczony skoczek spadochronowy, mający za sobą już kilka tysięcy skoków. W tym wiele skoków w tandemie, czyli z drugą osobą. Dokładnie wyjaśnia mi, jak będzie wyglądał skok. Opowiem Ci to, o tym później, kiedy będę, go do, kiedy będę dokładnie opisywał ten skok. Dokładnie wyjaśnia mi, jak będzie wyglądał ten skok. Uspokaja mnie, no więc spokojny i rozluźniony wsiadam do kabiny samolotu. Oprócz mnie jest tam jeszcze przynajmniej 10 innych osób. Samolot startuje, a w ogóle to był... Pierwszy lot samolotem w moim życiu Więc to była podwójna frajda To nie był tylko pierwszy skok ze spadochronem Ale to był też pierwszy lot Pierwszy lot samolotem w moim życiu Samolot startuje Jest to stary rosyjski samolot Antonow Z silnikiem tłokowym No czyli z takim śmigłem z przodu Samolot startuje Wznosimy się pomału do góry Wznosimy się, wznosimy Jesteśmy już na wysokości ponad 2000 metrów Kabinie jest dosyć głośno A ja siedzę sobie tam Lecę I coraz bardziej się stresuję Chociaż obiecałem sobie, że nie będę się stresował. Ale jednak coraz bardziej się stresuję. Myślę sobie, kurczę, skoro wiem już, jak wygląda start w samolocie, to chciałbym się też przekonać, jak wygląda lądowanie. Po co tak nagle, gwałtownie opuszczać samolot, kiedy on jest jeszcze w górze? Dużo lepiej, bezpieczniej będzie przecież wylądować. Ale myślę sobie... Nie, stary. Musisz być twardy. Przyjechałeś tutaj dzisiaj nie tylko po to, żeby się przelecieć samolotem, ale też przecież po to, żeby z niego wyskoczyć, żeby, żeby wyskoczyć ze spadochronem. No dobra. Będziesz twardy, Paweł. Myślę sobie. Będziesz twardy. Jestem taki pogrążony w tych myślach i nagle słyszę, przygotujcie się, za chwilę będziecie wyskakiwać. Podchodzi do mnie Rafał, mówi, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Rozluźnij się na maksa, a ja zajmę się całą resztą. No dobra, <śmiech> skoro on jest taki spokojny, <śmiech> mi też udzielił się jego spokój. Otwierają się drzwi, w kabinie samolotu robi się nagle dużo głośniej. Słychać jeszcze bardziej warkoć silnika i czuć silny powiew Chłodnego wiatru. Lecimy z prędkością zdecydowanie przekraczającą 100 km na godzinę. Kolejne pary zaczynają wyskakiwać. Rafał przypina się do moich pleców, przybliżamy się do wyjścia z samolotu i nagle spadam w dół, spadam w dół, brzuchem w dół. Jakie są moje wrażenia? Jestem na maksa rozluźniony, tak jak poprosił mnie Rafał. Nie mam nawet czasu na to, żeby myśleć o tym, że gwałtownie przybliżam się do ziemi. Czuję tylko silny powiew wiatru, bo spadam z prędkością około 200 km na godzinę i słyszę szum wiatru w uszach. Ten szum sprawia, że naprawdę nie mogę się na niczym skoncentrować. Gdybym widział, mógłbym zobaczyć ziemię, która rosłaby coraz bardziej przed moimi oczami, ale nie widzę, więc skupiam się tylko nad tym, co czuję. Nagle gwałtowne szarpnięcie wyrywa nas ostro do góry. Zaczynamy hamować. To Rafał pociągnął za linki z padochroną. Szarpnięcie trwało kilka sekund. I zaczynamy spokojnie, pomału opadać. Myślę, że mógłbym spokojnie napić się kawy, <śmiech> Spad, opadając na tym spadochronie. Naprawdę, to było tak, tak, takie spokojne, takie subtelne. Cały czas Rafał komentuje wysokość, na której jesteśmy. Jeszcze 500 metrów, 400, 300, 200, 100 o, już jesteśmy prawie na ziemią. Podnieś nogi do góry. Jak myślisz? Jak wylądowałem? Wylądowałem na czterech literach. Lądowanie wcale nie było gwałtowne. No to było tak, jak gdyby usiąść sobie po prostu troszkę szybciej. Każdemu z nas zdarzyło się czasami usiąść szybciej. No to było właśnie takie wrażenie. Rozpinamy e, spadochrony, wyplątujemy się z tego wszystkiego. No i już dalej na spokoju uczestniczymy sobie w pikniku lotniczym. Pierwszy rok studiów pełen wyzwań intelektualnych, sportowych, no i nawet lekko ekstremalnych, właśnie dobiegał końca. Trzeba było zdać sesję, żeby zamknąć rok. Jak każdy student, musiałem spędzić wiele godzin na przygotowaniach do sesji końcowej. Egzaminy pozdawałem całkiem dobrze, no i mogłem pojechać na wakacje. W tym podcastie opowiedziałem Ci o tym, że warto jest zawsze podnosić sobie poprzeczkę, nabywać nowych umiejętności i że super jest skoczyć ze spadochronem. W kolejnym podcaście, w którym opowiem o drugim roku moich studiów, opowiem Ci o kolejnym przełomie w moim życiu, bo był to pierwszy raz, kiedy mieszkałem sam poza domem, opowiem Ci o kolejnej miłości sportowej w moim życiu, i o nowych planach, bo dobra znajomość, dobra znajomość hiszpańskiego otworzyła mi kolejne drzwi, a nawet kilkoro drzwi. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. Jestem pewien, że ten podcast zachęcił Cię do podnoszenia w sobie poprzeczki i do, i do próbowania robienia różnych, niekoniecznie bardzo ekstremalnych rzeczy, ale do próby takiego wzbogacania naszego życia poprzez szukanie nowych wrażeń. No w moim przypadku to był skok ze spadochronem. Każdy znajdzie sobie jakąś inną rzecz, która go ekscytuje. Jeśli ten podcast Ci się spodobał i sądzisz, że był naprawdę ciekawy, podziel się nim z bliskimi i znajomymi. Pozdrawiam Cię bardzo ciepło i do usłyszenia w kolejnym podcaście.